0: Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su Unica Mente! Unicamente. unicamente! si sì, tra l'altro non ho detto unica però... Vabbè, dettagli, si va
1: avanti! Perché oggi voglio intervistare Luca riguardo della sua facoltà! Adesso possiamo fare... La scorsa volta vi ho dato qualche piccolissimo insight, ho detto dai veniamo se lo indovinate... Avete commentato in tantissimi. Sì, proprio ho visto i commenti. Eh, fiorire, ho visto i commenti cioè. e solamente due persone hanno indovinato. E dopo questa gag di merda, perché questo episodio l'abbiamo registrato esattamente due minuti dopo il precedente. <ride> posso dire che la frequenta. La frequenta che sto universitando. La frequenza. Oh, cioè, allora, la frequenza lei... che sto universitando è. scienze storico orientali
0: sì, uuuuuuuu uh! uh! torniamo nell'umanesimo grande l'umanesimo puro e duro giusto?
1: ma che cosa stai a dire? Cioè, vabbè ok l'umanesimo no. io faccio studi orientali eh, postcolonialismo questo vabbè hai
0: ragione anche te effettivamente non è l'umanesimo del Cinquecento, ma va bene se sarebbe meglio
1: di chiamarlo neocolonialismo in certi casi però io non ho detto nulla
0: Ragazzi sentite già il vibe storico Che può emanare Luca da questi episodi Insomma e niente niente.
1: Sì chiaramente il mio momento polemico Lo devo sempre tirare fuori E con la storia ancora di più
0: cioè. Però è anche questa la ricchezza del nostro podcast Il momento polemico di Luca Dovremmo farci proprio un meme e niente
1: Sì ma secondo me ci facciamo un piccolo jingle Il
0: Tal- momento polemico di Luca No ad ogni modo al di là del jingle ehm, No volevo chiederti Allora tu eri partito in molti episodi fa. Che hai detto: Ho ah, sono indeciso. Ah, non so che facoltà fare. Ah, è così. Non so se mi scriverai magistrale, eccetera. E poi alla fine ti sei iscritto Hai ceduto all'amore che provai verso l'Unibo.
1: No, non ho ceduto all'amore di Unibo. Ma ho ceduto alle pressioni dei miei. Ah, ok. I miei genitori mi hanno obbligato a continuare a studiare. Ok. E quindi io mi sono messa a cercare. Ho trovato questa e dico. Buttiamo 3000 euro. Buttiamo un po' di tempo e vediamo cosa ne viene fuori. Ok, va bene. Alla fine. Non, non è. Non ho buttato. Non tempo, è tutto buttato. Okay. Non ho buttato soldi perché comunque. Mi sta piacendo. cioè. Okay. È molto interessante. Ci sono un po' di cose che mi fanno sorcere il naso. La liturgia
0: del podcast prevede che tu parti un po' dall'inizio, cioè nel senso, perché questa scelta che okay, i tuoi cancelli? Il, il principio fu il verbo, il verbo Luca dice che per l'appunto <ride> sono stati i tuoi. Però allo stesso tempo ti volevo chiedere, ma è un corso che hai spulciato tu e avevi già un pochino prefissato di scegliere oppure è stata veramente una scelta avventata, partita all'avventura così, la cosiddetta scelta alla ad cazzum?
1: Allora, n- non è stata una scelta completamente ad cazzum. Okay. Perché, comunque i più fedeli fan di questo podcast si ricorderanno che già in triennale, nel momento di selezionare i corsi a scelta, io ne avevo selezionati due che si spossavano verso l'oriente e si spossavano da una certa narrativa eurocentrica. Ok. Sì, e... è vero,
0: è la, la scelta pazza di corsi. Cioè, quella lì, vabbè. Vi tagliamo l'episodio comunque, ad ogni modo. Esatto,
1: fate i suoi pup. Non ce l'abbiamo, però. Vabbè, insomma, vabbè. Sarebbe bello averselo, però. Fagli, eh, e... io la vedo un po'. L'avevi immaginata come una continuità. Cioè, io ero interessato a quell'ambito e mi sarebbe piaciuto approfondirlo, non mi aspettavo di farlo adesso, subito, all'Unibo. Ho deciso di provare. E diciamo che a livello di quello che sto studiando mi sta piacendo. A livello del motivo per cui ho iniziato a studiare, lì. Okay. Cioè, no, non è che sia una merda, però comunque. Un pochino... Mi lascia qualche dubbio, diciamo. Va bene, ok.
0: Allora, è normale innanzitutto che certe facoltà magistrali lasciano dei dubbi, così come in generale l'esperienza universitaria, perché... Così come l'esperienza scolastica, credo, cioè, i dubbi ci sono sempre. Però io volevo chiederti, per l'appunto. Sappiamo per l'appunto la passione che avevi per la storia in triennale, eccetera. Vabbè, le scelte sul perché ritornare a Bologna l'avevamo elencate nell'episodio precedente, più o meno. Però ti volevo chiedere, per l'appunto, innanzitutto, che documenti hai preparato per accedere? Parliamo anche dell'ammissione, cioè come hai fatto a scoprire tutti i motivi di ammissione, esatto. eccetera.
1: La missione era relativamente tranquilla, specialmente considerando il mio background di studi della triennale. Infatti richiedevano un determinato voto di laurea, che io non ricordo quale fosse la richiesta, ma lo soddisfavo. Chiedevano 40 CFU in varie materie, principalmente di indirizzo storico. Che le SPS, se non sbaglio, sono... Sì, che io soddisfavo grazie a storia contemporanea, storia delle dottrine politiche e i due corsi... Forse sociologia anche. No, 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 non mi pare, sicuramente avevi due corsi okay. a scelta e quindi con quello arrivavo a 40 e in alcuni casi lo superavo anche, quindi... Bello, bello. Da quel punto di vista l'ammissione non è stata problematica, ma perché vi ripeto è stata... Una scelta molto improvvisa, i miei hanno continuato a farmi queste pressioni, torno a studiare, torno a studiare, io non sapevo cosa fare. A un certo punto trovo questa facoltà, dico vabbè proviamo e io i documenti per l'immatricolazione li ho mandati due giorni prima che iniziassero le lezioni. Ah, proprio <ride> cioè, proprio io, dicio... io li ho mandati il 17 settembre e il 19 settembre so avevo la prima lezione.
0: Le no, è interessante anche perché, cioè, nel senso, hai fatto tutto, diciamo, un po' l'ultimo, però alla fine ce l'hai fatta. Sei uno studente di, di storia, possiamo
1: dirla così scienze storiche. Il nome del corso è Scienze Storiche Orientalistiche e si divide principalmente in due corsi, che è Scienze Storiche e Studi Orientali ce n'è poi un terzo di cui non ricordo il nome, però io ho, ho preso il curriculum di studi orientali.
0: Ok, beh buono comunque. Nel senso il curriculum di studi orientali quindi si focalizza molto su storie dell'Asia, ma delle varie nazioni o è specializzato per l'appunto? Allora tutto diciamo
1: continente? che studi orientali ci sono dei percorsi che sono predefiniti ma non vincolanti cioè ci sono percorsi sul medio oriente percorsi sull'estremo oriente percorsi che si- magari si focalizzano su una singola area geografica ma tu non sei vincolato da questi percorsi tu puoi fare un percorso misto, okay. come ad esempio quello che sto facendo io che saltella un pochino fra medio ed estremo oriente quindi C- Cina-Giappone, ma anche per l'appunto Iraq-Iran? Sì, molto banalmente ho fatto un corso di storia dell'Islam ok? e all'anno prossimo farò un corso sulla storia della Cina e dell'Asia.
0: Bellissimo, cioè affascinante, comunque. E
1: eh, per l'appunto,
0: avevi detto nell'episodio precedente che tu avevi corsi a scelta principalmente, cioè il tuo curriculum è corsi a
1: scelta. Tutti quanti i corsi a scelta, ma appunto essendo... Così diviso in questi percorsi che non sono vincolanti. Tu ti puoi prendere un pochino gli esami come vuoi. Chiaramente con il senno di poi ha molto più senso avere uno di questi percorsi già indirizzati. Quindi a scelta però focalizzati su un tema. Però comunque... Non sono vincolanti nel senso, in questo studio orientali io sono andata a prendere un corso di storia delle donne e dell'identità di genere. Bellissimo. Che si concentrava principalmente, ma non solo sull'Europa, però principalmente su quello. Ed è un, uh, un corso che in un curriculum sull'Asia non c'entra tanto. Però era comunque un qualcosa che a me interessava, che volevo approfondire, volevo studiare e quindi l'ho inserito nel piano di studi, anche se non entra perfettamente nel percorso Asia o Medio Oriente.
0: Certo, certo, assolutamente, però nel senso anche il fatto che puoi spaziare tra diverse eh, facoltà per la scelta, perché alla fine è come se fosse una sorta di eh, crocevia di varie materie che puoi scegliere da diverse facoltà, che puoi attingere da diverse facoltà, giusto? È corretto?
1: Sì, poi qua si può far partire la diatriba infinita. <ride> Qual è il confine fra la storia, la politica, la sociologia e l'antropologia? Ok, va bene, va bene. Perché, dico queste, ma se ne possono mettere in mezzo anche altre. Sono tutte facoltà che hanno tanti elementi in comune, hanno tanti elementi di divergenza, ma c'è un- il terreno su cui si lavora. È quello, passare per l'appunto da un
0: dipartimento di scienze politiche principalmente, a un dipartimento di storia. Ok? Hai sentito molto la differenza o oh, non più di tanto?
1: Allora, consideriamo che comunque a scienze politiche la storia che abbiamo studiato è stata abbastanza generica, concentrata solo sull'Europa e soprattutto essere contemporanea, cioè alla triennale io non avevo la minima idea di che cosa fosse successo nel mondo prima della rivoluzione francese sì ricordiamo questo che la storia
0: contemporanea parte dalla rivoluzione francese c'è anche chi la fa parte dalla primavera dei popoli quindi 1815 all'incirca fino ai giorni nostri però più che giorni nostri fino al crollo dell'unione sovietica possiamo dirlo tranquillamente insomma il programma è quello
1: sì il programma che abbiamo fatto era quello e quindi continuo a non sapere bene <ride> che cosa sia successo <ride> prima della rivoluzione francese perché comunque l'area che a me interessa di più che è quella in cui so un pochino più cose è l'area del contemporaneo però ho notato come ci fossero degli elementi che proprio mi mancavano e alcune volte queste cose venivano date per scontate altre volte no però sento proprio un cambio di indirizzo nel modo di studiare storia quindi tu hai fatto anche materie tipo
0: medievalistiche, cioè materie che proprio attingevano al passato.
1: Per adesso no, ti dicevo, ho dato quattro esami e oltre a questa distinzione geografica c'è anche una distinzione temporale. Scusate, oggi non riesco a parlare.
0: Vabbè, <ride> no, eh, non ti preoccupare, tanto tutti gli errori o li tagliamo oppure mettiamo questo momento imbarazzante
1: di riverbero che così facciamo i yeah, video insieme. Secondo me noi un giorno dobbiamo prendere tutte le volte in cui io mi impoppino mentre parlo e facciamo, alla fine verrà sicuramente un episodio di mezz'ora i di bloopers, bloopers. di <ride> <ride> Luca sì, sì, no, lo dobbiamo fare
0: assolutamente adesso ricerco tutti gli audio e li selezioniamo in mp 3 e poi vediamo ma più che
1: altro perché noi gli episodi li montiamo, tagliamo ma, ma vediamo, gli errori che certo, faccio però... io cioè, sì, ma non è io, scherzo. io credo che almeno una decina di volte episodio mi impappini. <ride> vabbè
0: ma è normale nel senso poi alla fine non è che siamo a One More Time Podcast oppure in podcast super professionali
1: che cosa male. hai contro unicamente <ride> unicamente <ride> però...
0: no niente assolutamente anzi TSB Podcast ringrazia tutti i, i propri ascoltatori anche perché stiamo andando bene a livello di ascolti quindi bene cioè, nel senso siamo soddisfatti un
1: ringraziamento ai nostri fan che ci seguono sempre One
0: love fans tornando a noi allora quindi non hai fatto esami di di passato eccetera però sono presenti nei piani didattici comunque
1: sì sì sono presenti medievalistica è presente l'età moderna è presente okay. il contemporaneo
0: il barocco anche certo sì sì
1: nel senso in base al tipo di percorso che vuoi fare tu sei in grado di costruirti un piano di studi coerente cioè certo. io sul contemporaneo sto riuscendo a trovare Tutti gli elementi, no, tutti alcuni elementi che mi possono servire, che sono coerenti col percorso che io voglio fare.
0: Beh, questo è assolutamente buono e a maggior ragione poi, cioè, nel senso, la magistrale alla fine serve per scegliere anche dei corsi a scelta che attingono un po' di più alle nostre preferenze, anche, non dico il nostro futuro, perché è un po', diciamo... eh... Non so come dire. No,
1: Non parlare di mio, fu- di mio futuro. Io non so che cosa farò fra 20 minuti. E mi vuoi parlare di quello che farò fra vent'anni? Eh, però,
0: volevo farti una domanda che avrà abbastanza Vai. pungente. Se vuoi, te la faccio. Vai, falla. Non sei spaventato. Allora, è brutto da dire perché non bisogna mai pensarla così. Eh, sia chiaro, e in primis bisogna scegliere la, la facoltà per le proprie passioni. però... C'è qualcuno che magari ti ha criticato anche per la scelta dei futuri, dei futuri sbuchi occupazionali, eccetera? Non... Sei spaventato da questo o non ti tocca?
1: Allora, sì, nel senso, chiaramente, con una laurea in storia, cazzo vuoi fare? Nel senso, la strada più ovvia sarebbe quella dell'insegnamento. Solo che è una strada che a me non interessa particolarmente. Il mio futuro... Momento della polemica di Luca. Non lo vedi in Italia perché è un futuro nella ricerca? E che cazzo vuoi fare ricerca in Italia? No, effettivamente in Italia
0: Beh. la ricerca non è proprio incentivata, ecco.
1: Ma, ma no, nel senso... Faccio ricerche, che cosa ottengo? Una pacca sulla spalla e se va bene un caffè schifoso dalla macchinetta. Cina, no, cosa? è per questo. nel senso L'ambito della ricerca in Italia non lo posso portare avanti, quindi... Sarebbe sicuramente una cosa che io andrei a sviluppare fuori dall'Italia. Poi da lì mi piacerebbe se evolvesse nel senso di. nella direzione della divulgazione e dell'informazione. Però non è una strada che io vedo già fissata. Io sento che io sto camminando, io non sto rimanendo fermo, ma non so dove sto andando.
0: Ok, va bene. Non
1: so se mi schianterò contro un muro, non so se troverò una scala per il paradiso... Io continuo a camminare. Beh, questo è importante anche
0: perché non bisogna, ecco, andare in ansia per il proprio futuro. Bisogna provare comunque a continuare a camminare. Fare delle esperienze, come tu stai facendo con questo podcast, tra l'altro. Perché è vero, si può mettere nel curriculum, cioè lo possiamo
1: dire tranquillamente. Quindi, Quindi mandateci subito le application form per entrare nella allora. casa Mente. Unicamente si sì, Porca forma. porca misura Quanto sono coglioni <ride> Cioè dove vai? Sono una puntata seria Sulla <ride> mia facoltà Invece... E sto diventando un meme vivente Vabbè ma
0: però posso dirlo meglio Così da un lato, cioè noi ci ridiamo sopra e... <ride> Sì
1: ma poi cazzo I miei, i miei colleghi Che mi vedono una persona No non mi vedono una persona seria però una persona abbastanza composta mi sentono fare seminchiate minchiate qua quando parlo della nostra facoltà
0: <ride> Che poi vabbè alla Scusate fine... Scusate
1: ragazzi vi voglio tanto bene un giorno vi intervisterò. chi vuole venire è benvenuto per far vedere che Cose veramente scienze storiche orientalistiche. Chi ci ama ci segua ci segua proprio anche negli studi che registriamo assolutamente Peccato che non mi ami nessuno e quindi no, nessuno no, verrà no, qui. eh. <ride>
0: Ti amano tutti Luke no, tutte, tutte e tutto. No comunque Torniamo a noi uh, No no ma questa è una domanda che avrei fatto a chiunque L'ho fatta anche a Lorenzo Cavazzini Quando l'avevamo intervistato E la sua paura eccetera Però alla fine nel senso io credo che Se si sanno bene sfruttare eh, le proprie skills Anche a livello di materie umanistiche Che si ha studiato E ad applicarle alla realtà E a pensare anche lateralmente si può comunque trovare una strada. Non è che è in base alla facoltà, in base al pezzo di carta, ha il futuro segnato, non so come dire, quindi...
1: No, ma è esattamente come ti dicevo prima. No, non è vero, non lo dicevo prima. Come dicevo nello scorso episodio, non... Sì, per carità, può essere importante il il tuo voto di laurea, ma è l'esperienza che conta molto di più. Se ad esempio domani andassi a fare un un colloquio per entrare in un giornalino, io a livello di esperienza ho solamente questo podcast. Se dall'altro lato c'è una persona che ha scritto in tante altre testate, ha avuto articoli pubblicati, anche se io sono uscito con un voto e lui è uscito con un voto più basso, è più probabile che entri lui, perché lui ha più esperienza in quell'ambito. Poi vabbè, Beh, adesso, è così.
0: adesso. Comunque eh, dovremmo ecco in teoria portare su unicamente anche dei ricercatori da intervistare, eccetera, riguardo, anche per sapere della loro esperienza. O gente che ha provato a entrare in un PhD, però, comunque, sicuramente questo è un aspetto da analizzare. E proviamo un attimino a vedere anche se nei prossimi episodi riusciamo a portare un ospite di questo calibro: giusto per vedere eh, come, mm. co- come si può fare per l'appunto. Ad ogni modo. No, ti dico, eh, per l'appunto, vabbè, al di là delle paure del futuro, comunque, se studiando una facoltà che comunque è bella, è nel centro di Bologna, queste lezioni a rotazione dove cambi spesso per l'appunto i compagni, eccetera, cioè, eh, ti trovi anche bene con queste lezioni a rotazione o preferivi magari una struttura unica e... meno lezioni a rotazione, possiamo dirla così?
1: No, diciamo che come struttura mi piace, Ok, ma principalmente era quello che io cercavo un pochino dalla dalla magistrale. Io mi ero rimasto un po' deluso dalla triennale per l'aspetto eurocentrico di cui più volte io avevo parlato e quindi il modo in cui io avevo. vedevo questa magistrale era un puro post strutturalismo che prendeva a cannonate tutte le conoscenze che avevo acquisito Lasciandomi con delle macerie che poi io, nel mio percorso di ricerca, avrei riordinato. Sta andando così? Ni. Ok. Ni, diciamo. Perché alcuni corsi, sì. Alcuni corsi effettivamente mi hanno fatto mettere in discussione il modo in cui studiavo prima e quello che studiavo prima. Altri... Li ho, visti, li ho visti ancora in quella linea okay. quindi sono anche un po' troppo esigente a chiedere l'eliminazione pura dell'eurocentrismo perché se ci vivo io da 22 anni i professori ci vivono da ancora più tempo quindi è normale che alcune cose permangano che però poi vadano a influenzare così tanto il modo in cui viene spiegato l'argomento, il modo in cui viene percepito l'argomento, il modo in cui si fa ricerca sull'argomento. fa tanta differenza. Esempio, io non posso fare storia dell'Islam senza guardare neanche uno studio di un ricercatore, uno storico della zona islamico si prendono sempre ricerche europee. Poi vabbè, non è che siano tutte eurocentriche, però è come dire il non tutti gli uomini, nel senso
0: No, certo, certo, ho capito. Nel
1: senso c'è sempre quel piccolo vizio di forma che non mi fa prendere il 100% da quello che leggo. Io ogni volta che leggo un qualcosa c'ho sempre questo Questo dubbio, c'ho sempre questa percezione di imparzialità, che magari non è presente, ma è una percezione che io sento sempre lì. Ok, ho capito,
0: ho capito. Ma... ehm... Ti voglio anche chiedere per l'appunto, tu eh, stai mettendo in risalto sia le luci che le ombre, ma ehm, qual è la cosa che ti fa dire, oh, che vedo che non avevo mai visto in trennale, un aspetto positivo che veramente mi mancava tantissimo in trennale, al di là di mettere in discussione le materie che hai studiato in trennale, eccetera?
1: Eh, è, è una bella domanda, nel senso, proprio sul è mettere in discussione una luce che ho visto che mi è piaciuta tanto durante il corso di storia delle donne dell'identità di genere ok che era una cosa che io sotto sotto magari la sospettavo la dicevo ma sì ma forse ma non mi era mai stata presentata in maniera così chiara come durante quel corso ossia come tutte le periodizzazioni storiche siano influenzate da uno sguardo di genere ok Quindi, a una delle prime lezioni, la prof ci ha fatto una domanda. Per le donne, per le persone non binarie, per gli omosessuali, quando è finito il fascismo? (ride) E lì lì mi si è aperto un mondo, perché non non l'ho fatto, cioè non è stato fatto dai professori, ma un pochino su tutte le aree geografiche e categorie che possiamo definire marginalizzate, io ho iniziato a farmi questa domanda. Quando è finito per loro il fascismo? Quando è iniziata per loro l'età contemporanea? Quando è finito il loro medioevo?
0: Questa messa in discussione mm. ti ha fatto bene, non so come... Sì, di...
1: ma perché noi la storia siamo abituati a pensarla come storia europea, cioè quando, come dicevi prima, l'età contemporanea inizia con la rivoluzione francese? Sì. Eh sì, ma è successo in Europa l'età contemporanea europea comincia con la rivoluzione francese quella magari dell'Oriente quando comincia? è questo è esattamente questo il motivo per cui io ho scelto questa facoltà capire quando è che inizia l'età contemporanea per, per l'Oriente capire quali, quali sono le prospettive future dell'Oriente cioè era proprio mi era accorto di avere un paraocchi e Sto lentamente provando a toglierlo. È proprio ampliare gli orizzonti, ampliare le prospettive.
0: Forse per questo dici che non sono stati 3.000 euro buttati, come hai detto all'inizio di questa puntata.
1: Allora, ci sono alcuni corsi che non posso dire che facciano schifo perché non mi ampliano le prospettive, perché la prospettiva è un pochino più limitata. Però magari non è ti toccano. È quasi la norma. Quindi... Io posso dire che quei corsi che me la tengono fissa come era in triennale mi hanno deluso. Quei corsi che mi stanno ampliando lo sguardo mi fanno dire ok, mi sta piacendo.
0: Bello questo. Cioè, nel senso... Quindi, per chiudere la puntata, ti volevo chiedere un consiglio che vorresti dare a un ragazzo o una ragazza o insomma, un essere umano che vuole per l'appunto a, ehm, vuole, vorrei, è interessato alla tua facoltà okay? che stai facendo di magistrale e che consiglio gli daresti per l'appunto?
1: Allora prima di tutto è una, una scelta molto coraggiosa secondo me perché è una scelta che implica il mettere in discussione tutto, tutto Tutte le conoscenze, tutto il tuo modo di pensare che hai avuto fino ad adesso. Certo. E lo dico, studiando storia delle donne dell'identità di genere, è stato pesante. È stato veramente pesante. Perché ho notato come io magari mi ritenevo una persona femminista, mi ritenevo una persona comunque che crede in determinati valori, ma ho notato come c'erano alcune cose del mio comportamento o degli schemi mentali che avevo che erano patriarcali. Mm. E che lo sono ancora. Cioè, bisogna accettare di essere un po' una merda. Ok. Una volta che tu accetti questo, io consiglio di non fare quello che ho fatto io, ossia di mettere assieme un percorso fra medio ed estremo oriente, ma focalizzarsi su uno solo. Okay. Perché il mio, cioè facendo due percorsi, è un rischio che io ho messo in considerazione, rischiano di essere entrambi un pochino dispersivi. Sì, io ho due strade, ma nessuna delle due è ben, ben delineata. Ok. Se invece se ne fa uno diretto che parte, è più facile. Okay. Secondo me, io ti, ti ringrazio, Luca.
0: Alla fine, il messaggio che hai voluto far trasparire anche è anche bello, cioè ampliare i propri orizzonti. E alla fine, abbiamo sempre un parocchi che dobbiamo cercare di togliere. E facendo lentamente scopriamo cose nuove. Quindi, grazie veramente per questa lezione.
1: Ma guarda, grazie a te. Bene. È sempre un piacere essere ospite a questo podcast. <ride> Ma ora toccherà
0: te che intervisti me. E quindi
1: al prossimo episodio di Unica. Ka- Mente. Unicamente. Unicamente.